0: Avez-vous déjà rêvé de devenir coach de football dans le pays de Maradona Parce que c'est justement à Buenos Aires que nous nous rendons aujourd'hui pour rencontrer Geoffroy. Ce français a quitté l'Hexagone il y a quelques années pour vivre son rêve en Amérique du Sud. Avec lui, nous avons parlé de son parcours en école de commerce, de son amour pour le football, de la vie en Argentine, mais aussi de ses prochains objectifs en tant que coach. Avant de vous laisser découvrir ma conversation avec Geoffroy, je vous invite à vous abonner à MC Talks et à me laisser une note ou un commentaire pour faire avancer ce projet. Merci et bonne écoute. Parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, au parcours atypique et quelquefois étonnant.
1: J'entraînais une équipe amateur avec 11 nationalités différentes. Okay. Donc, c'était assez, assez marrant. On faisait les, les discussions tactiques dans le, dans le train, etc. Non, maintenant, malheureusement, avec, euh, avec la pandémie, c'est à la maison.
0: Et, ouais, c'est compliqué. Ouais. Ça se passe comment en Argentine ouais. avec, le, avec la pandémie Alors, pour l'instant,
1: là, récemment, je crois que c'était lundi dernier. Ce lundi, les, les, les 30 ou 28 clubs pro de première division sont revenus à l'entraînement. OK lundi, et tous les autres clubs, donc tout ce qui est la deuxième division et en dessous, c'est pour l'instant, il n'y a pas encore de date.
0: La saison, elle va reprendre quand en Argentine, on sait, ou pas en première division Non, il y a juste euh, les dates de la Coupe Libertadores qui sont en
1: septembre, donc okay. c'est pour ça qu'on a, on a permis, d'ailleurs, il y a même un club de deuxième division qui joue la Coupe Libertadores, donc eux aussi, ils ont pu reprendre l'entraînement. Oui, bien sûr. Ouais. Sinon, euh, c'est juste pour en, en optique de ce match-là.
0: Et par toi, donc, euh, je, je relisais avant avant de te voir, je relisais l'article sur Foot Mercato, l'article qui a fait que, que je voulais à tout prix te contacter. Dis-nous un peu, ouais, qu'est-ce ouais. que tu fais Qu'est-ce que tu fais en Argentine Parce que toi, tu es français, mais tu es parti il y a quelques années en Argentine. Donc, dis-nous un peu bah, déjà ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, on va voir un peu euh, comment euh, comment s'est passée toute ton histoire.
1: Alors, malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai plus aucune activité de par euh, la pandémie. De okay. toute façon, j'avais pris la décision dès décembre 2019. D'arrêter avec Argentino Junior, où j'étais entraîneur depuis trois ans. J'avais pris la décision de chercher de, un nouveau club, de, de nouveaux défis. Malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Parce qu'ici, en fait, la saison a commencé en février, février-mars. Okay. Okay. Forcément, c'est tombé en plein dedans. Donc, euh, rien. Rien. Malheureusement, pendant cette pandémie, ici, petite activité, grâce, bah, encore grâce à, à l'Arctic Foot Mercato. Ouais. J'ai été recruté par une agence de scouting. Donc, euh, j'envoie quelques profils. J'essaye de, de profil, pardon. Okay. De, de caser quelques joueurs qui sont comme moi, sans activité euh, ici en Argentine, dans des clubs européens.
0: C'est à dire que toi, tu regardes. Tu fais quoi Tu regardes beaucoup de matchs ou euh, comment tu fais pour Voilà, c'est euh, ce que scouter. Je sais que pas tout le monde va comprendre peut-être le langage du football, mais ouais, scouter, c'est en je... chercher les perles, chercher les meilleurs joueurs et, et les envoyer. Euh...
1: Comme les, comme je faisais quand j'étais jeune sur Football Manager. Maintenant, Sauf que tu le fais en vrai. Je le fais en vrai. Donc, c'est un peu plus difficile quand même. Mais bon, bah, c'est par vidéo. C'est des vidéos vu qu'il n'y a pas de, pas de match, pas de compétition en, en ce moment. C'est rébarbatif, mais ça, ça occupe. Ça occupe et, et pour parler franchement, ça remplit un peu le frigo
0: aussi. Ouais, c'est sûr. Ça, ça, ça paye. C'est <rire> que ça que doit ça être compliqué, j'imagine, de se lancer. Euh... Toi, tu as fait une école de commerce, tu as pris le risque. Enfin, Raconte-nous un peu comment, raconte un peu le départ. Donc, tu as fait cette école de commerce, euh, ouais. pour ceux qui n'ont pas lu l'article et même pour peut-être plus approfondir un peu plus qu'une qu simple page. Dis-nous un peu ce qui s'est passé euh, pendant cette école de commerce.
1: Alors, rapidement, oui, je suis allé, je suis niçois. Enfin, j'ai okay. grandi dans... à Orléans. Je suis, je me considère niçois. Okay. Et, je suis parti étudier à Paris, une école de commerce ce qui m'intéressait, c'est l'ouverture à l'international déjà, déjà à 18 ans. J'ai choisi cette école parce qu'elle m'offrait la dernière année de licence à l'international. Donc okay. j'étais focalisé, toujours passionné de foot, hein, ça pas besoin de le préciser. Mais bon, école de commerce et focalisé sur la la branche entrepreneur. J'étais j'avais déjà à l'époque des, des envies d'entreprendre. Et grâce à une année de césure, une année de césure avant avant de terminer le master 2, avant la cinquième année, j'ai eu la chance de faire un an au TFC, au Toulouse, World club. Okay. En tant que community manager, c'était mon hobby du moment. J'avais 22 ouais. ans, 23 ans. Et donc, j'ai passé une très bonne année. J'ai eu l'occasion de faire mes premiers pas dans le coaching grâce à un collègue qui avait besoin d'un assistant avec les U11. Donc, okay. là, c'est mes premiers pas sur le terrain. On, on va parler concrètement. Je tirais je tirais les cônes, etc. Mais bon, c'était mes premiers pas.
0: Il ouais, faut bien Et, commencer quelque part. Hein. Voilà, voilà. Je
1: dirais pas que c'est mon mentor, mais ça a été un, un bon modèle d'éducateur, euh, très porté sur l'humain, etc., peu sur les résultats. Donc, euh, c'était un, un bon pied à l'étrier. Et okay. donc, euh, bon là, bien sûr, j'étais déjà parti en Argentine. Euh, donc, j'avais précisé en, en licence en troisième année. Donc, j'avais déjà connu l'Argentine et tout, mais rien de coaching, euh, simple, simple échange universitaire comme, comme, comme okay. beaucoup le font.
0: Et pourquoi l'Argentine Pourquoi pas euh, le Paraguay ouais. ou euh, les États-Unis euh, comme tout le monde ou <rire> l'Amérique
1: <Alors>, du Nord <rire> encore, encore une fois, très sincèrement, tu vas voir et que je suis très sincère toujours. Euh, mon optique, c'était les États-Unis. Le Shuffle, le Tuffle ou je ne sais plus. Ouais, euh, le Tuffle,
0: ouais, c'était pour le, voilà, le test. Ça.
1: Pas, comme tu vois, pas cool. Pas cool. On cool. <rire> euh, avait pas Opportunité d'aller dans des universités comme au Texas, mais pas les universités que moi j'avais l'ambition, on va dire, de ouais. d'aller Donc, j'ai préféré, euh, quitte à être bilingue, être bilingue espagnol. Ok, et donc tu tout apprendre l'espagnol. Ouais. Voilà, j'avais un partenariat avec Buenos Aires. Alors, l'anecdote très marrante, c'est que je suis parti avec mon meilleur ami de la promotion et on pensait tous les deux qu'il y avait la plage, la mer à Buenos Aires. Ah oui tous ceux qui savent à... j'y croyais aussi il n'y au a pas malheureusement Google Maps ment un peu il n'y a pas de plage hein. la plage la plus ouais,
0: c'est en bord de mer mais il n'y a pas la plage <rire> c'est ça
1: en fait ils appellent ça plus une rivière eux. parce que comme il y a le okay. rivière okay. de la Plata c'est une embouchure en fait et du coup c'est pas très sympa il n'y a pas de plage ok
0: ouais c'est pareil aux Janeiro voilà. et les grandes plages quoi
1: c'est ça, voilà. <rire> si vous voulez une plage en Argentine, vaut mieux aller au Brésil ou en Uruguay parce qu'en Argentine, même, a pas même ça, au Sud. Pas
0: et donc euh, donc là, étais, euh, donc tu partais en Argentine pour des stages. Euh, ensuite, tu retournes en France. Tu as le TFC euh, où tu es ça. community manager, mais tu as la chance de pouvoir aussi entraîner un peu, de toucher au coaching. C'est ça. Ah, ça. Et là, c'est là que te vient la passion un peu du coaching où tu te dis, c'est génial, euh, je veux devenir coach. Ça.
1: Très honnêtement, j'étais... Pas encore dans l'optique d'être coach. J'étais dans l'optique de travailler dans le football. voilà. Donc, j'ai eu mon master grâce à un projet de community management des joueurs, d'être community manager du joueur qui, à l'époque, n'était pas fréquent. Ok, ah, comme un agent
0: euh, spécialisé voilà. dans le community management.
1: C'était à l'époque où je crois… Instagram venait d'être créé, donc c'était... Oui. Euh, et puis, comme j'avais les bons contacts avec les joueurs à Toulouse, une bonne génération, des Ben d'air des Capoux, des Sissoko, donc j'avais ces, ces potentiels-là. Je me suis balancé, trop jeune, législation française, est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de créer une boîte, etc. Donc, c'est là que j'ai pris la décision, si je dois créer une boîte, on va choisir peut-être plus facile, un début plus facile, l'Argentine, ça offre plus de, de flexibilité, etc., Okay. Donc, je suis parti en Argentine dans cette optique-là de créer une boîte dans le football, mais pas encore entraîneur. Et c'est vraiment une fois en Argentine avec cette passion qui, 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 qui empêche de respirer quasi, qui, qui m'a poussé à, et puis encore une fois, pardon, je m'attarde un peu, mais j'ai, comme j'ai créé l'entreprise, au début, j'organisais les tournois de football amateur, football 5, et c'est là que j'organisais, mais j'avais toujours l'œil comme ça du, oh, le bon joueur, le, J'aime bien celui-là et c'est là que j'ai eu l'idée de créer cette fameuse équipe amateur avec 11 nationalités différentes. Je prenais vraiment le meilleur joueur de chaque équipe de mon tournoi, je l'emmenais à, à jouer à foot, euh, foot 11 ou peut-être foot 9 et, et c'est vraiment là que j'ai commencé à coacher, à aimer okay. ça et c'est ça qui m'a emmené vers l'école d'entraîneur de, de River Plate.
0: Ça, cette école-là, c'est une école qui est assez reconnue dans le monde entier. Les plus grands ouais. entraîneurs, euh, ils sont passés. Enfin, les grands, les grands entraîneurs sud-américains, Marcelo Bielsa, euh,
1: pas si galardo
0: a dû y passer. Enfin, bref, les, les les plus grands. Sûrement, sûrement, c'est ça. Et, et cette ça. école, déjà moi, la, déjà avant même de, de parler de cette école, moi j'adore le foot, je suis passionné de foot. Mais euh, une des premières choses que je me dis, c'est le foot, ça doit être un monde tellement fermé, tellement petit. Si j'y vais, je prends un risque monstrueux. Je sais même pas comment y rentrer, par où y rentrer. Comment tu t'es pas dit ça, toi, à un moment Tu pas eu peur deux minutes de dire euh, le foot, c'est quand même un milieu restreint
1: Alors, c'est très marrant, c'est très marrant parce que moi, avant, je n'ai jamais eu cette image-là. Je... On revient à l'époque du Toulouse Football Club, j'ai envoyé une lettre de motivation et mon CV en expliquant que je devais, assez... Deve... je devais faire pardon, une année de césure. Et là, j'ai vraiment eu Marseille qui m'accueillait, Toulouse, Nice, et euh... non, je crois que c'était ah, les... les trois. Donc j'étais vraiment surpris. Je me disais comme toi, euh, impossible. On va quand même tenter. On ne sait jamais. Candidature spontanée. Là vraiment, j'ai eu trois clubs. Moi, bon, j'ai choisi Toulouse parce que c'était plus intéressant, mais j'ai été surpris. Et ici, la même chose. Je suis arrivé à l'école de River Plate. Forcément, le directeur, euh, hein, quelqu'un d'important, les, les professeurs. Et bon, j'avoue le fait d'être le petit Français, ça aide aussi à faire les, les contacts ou directement le directeur. Euh, je lui ai demandé si je pouvais faire mes stages à Argentino Junior, qui est le meilleur centre de formation du pays et peut-être même d'Amérique latine. Et Tout de suite, un grand oui, des, des libertés, des responsabilités. Donc ça, comme tu dis au départ, pour répondre à ta question, non. Maintenant, je le sens aujourd'hui. On, on
0: parlera après de, de tu en es aujourd'hui, mais c'est bizarre parce que moi, c est, c est, du coup, c'est l'effet inverse. Enfin, je suis pas rentré dans le milieu du football, hein. toi oui, mais moi, c'est que j'ai cette image-là. Donc, tu fais cette école. Est-ce que c'est genre d'y rentrer Moi, j'avais même regardé, je me suis dit tiens, pourquoi pas aller en Argentine faire cette école Est-ce que c'est genre d'y rentrer Est-ce que tu est parlais espagnol déjà
1: Alors, quand je suis allé à, à l'école, oui, je parlais déjà espagnol parce que ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais des oui. aller retours etc. Et puis, ça faisait déjà un an que que je vivais vraiment à Buenos Aires. La langue, ça n'a pas été trop un, un frein. C'est plus la culture, la culture d'aller en cours en Argentine. J'avoue que semestre à l'étranger, quand on va dans une université, on est amené à, à être en cours avec des Américains, des Français. Donc, Exactement. la culture argentine, on ne la voit pas trop. Là, pour le coup, ma classe, c'était 50 des Argentins et 50 Sud-Américains qui viennent justement chercher l'école, le beau diplôme et retourner. Dans le pays, que ce soit la Colombie ou la Bolivie, et tout de suite accéder à des postes que, qui, qui n'ont, enfin, ils vont accéder à des postes grâce au, au diplôme. Du coup, c'est cette culture de classe de, je bois le maté, je mange, je, je sors, je rentre. Euh, c'est vraiment les cours qui commencent une demi-heure plus tard. Enfin, ah oui. vraiment, c'est un décalage. Hein. En étant français, c'est vraiment, c'est vraiment pas ce qu'on s'attend quand on rentre dans une classe de, ah oui. d'école comme Riverplay. C'est le folklore C'était
0: dur, déjà intégrer l'école. Est-ce que c'est un concours Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est dur d'y accéder à l'école Très
1: honnêtement, en Argentine, on n'est pas dans, le trop... dans ces accès-là. On n'est pas dans, en France comme la méritocratie. On est plus dans, le... dans celui qui peut le payer il rentre. On va être clairement. Hein, on...
0: C'est une école qui vaut cher. Hein. J'ai regardé. Je, je crois que c'était 8000 dollars américains. Donc c'est quand même. Bah, le... Ils sont intelligents parce qu'ils font un, un
1: prix euh, argentin et un prix étranger. Donc l'argent ouais. ben, est beaucoup moins cher. Et moi à l'époque, non, c'est pas si cher l'inscription. Je crois que c'est, ça doit être une 200 dollars et ça doit être la même chose. Ah ok. Non, ouais, bien. ça doit être la même chose dans l'année. Ça doit okay. être en tout une bonne année. Ça doit être, on parle de 500 dollars, ce qui est pas. Ah oui, mais en Argentine, ça commence à faire beaucoup.
0: Quand. Pour un Argentin, je m'imagine que ce n'est pas la même économie, mais quand on compare à une école de commerce française comme, comme tu l'as fait, c'est vrai que c'est une...
1: pas les mêmes non. Et donc, uh -huh. tu
0: parlais de différences culturelles entre l'Argentine et la France à l'école. C'est-à-dire que ça commence en retard, donc les cours commencent 30, 30 minutes après. Tu as des anecdotes oh. peut-être comme ça
1: Ouais, des matés ou des insultes de, de professeurs à, à étudiants. Par exemple, ça m'est ouais. arrivé la première année le le bon moi je suis je suis un je suis un bon étudiant voilà moi je suis, ouais, je, suis un, je suis un, un bon un, étudiant un modèle donc j'écris je prends des notes et dans le cours de du football ok déjà c'est pas l'histoire du football c'est l'histoire du football argentin hein, parce que argentin <rire> il est il est encore plus chauvin que français donc et donc malheureusement j'ai pas encore tout le nom des directeurs techniques des entraîneurs des directeurs sportifs de tous les clubs et je me rappelle que le prof donne une anecdote d'un d'un directeur technique ici, un entraîneur, et je lève la main et je demande, pardon, vous pouvez répéter le nom de l'entraîneur de tel club Et alors là, il m'a insulté. <rire> il, il était avec son maté, donc il a posé le maté. Il est devenu fou. Il m'a dit, comment veux-tu étudier entraîneur si tu ne sais pas qui est le DT de tel club Et là, ouais. Moi, je ne suis pas non plus... Euh, impré... Je suis pas facile à impressionner non plus. Donc, je ne me suis pas démonté. J'ai demandé si lui connaissait Rudy Garcia. et Il bon, m'a dit pardon. Garcia, qui
0: est un, un grand entraîneur français. Hein, aime, à l'époque, il était entraîneur
1: de <rire> Et du coup, il m'a dit... Euh... Pardon, non. J'ai dit, bah voilà, vous êtes professeur en l'école de River Plate et vous ne connaissez pas un entraîneur qui entraîne une équipe qui a gagné une Ligue des Champions comme monsieur. Et vous avez fait l'histoire du football. Donc, voilà, une anecdote. Ah oui, c'est... Ben voilà, euh... c'est des rapports, euh, l'argentin est entier. C'est pour ça que moi, je me reconnais ici. C'est pour cette, cette sincérité, pas toujours ouais, ça bonne, ça été... mmh. Mais euh, voilà, c'est une culture, même les entraînements sur le terrain qu'on avait, euh, c'est pas euh, le langage euh, pédagogique français, on va dire. C'est euh, du, euh, du langage direct. de terrain. Voilà, c'est oui. du pratique. On est sur le terrain, on fait du
0: pratique. Ok. Et donc là, cette école, elle t'a ouvert les portes d'Argentinos Junior qui est aussi, mmh. bah ouais, Argentine Juniors, c'est quand même un club de première division argentine, enfin, un grand club, euh, qui est, est connu, bon. euh, même, un, qui est connu en Europe, qui est connu dans le monde entier. Il a um, formé Maradona. Qui a formé, ouais, qui a formé quand même Maradona, qui doit être euh, un dieu <rire> vivant en, à Buenos Aires et en Argentine. C'est ça. Et, euh, donc c'était facile d'intégrer ce club après, après cette école, j'imagine, tellement qu'elle elle est tellement connue que...
1: Ouais, non. De part, je te dis, de part, le fait d'être un bon étudiant. Et en plus, faut pas se cacher d'être français ici. Le français est à la côte, que ce soit en boîte de nuit, dans le football ou que ce soit. Le français, il est à la côte. Donc, ça, ça m'a aidé. Et après, bien sûr, il faut, il faut, il faut pouvoir avoir le, le bagage pour pouvoir entraîner Argentino Junior. Ce que je pense avoir développé grâce à ces années. Après, le problème, c'est toujours la reconnaissance, le, l'ascension, on va dire. Je suis jeune, mais je suis ambitieux aussi. Donc trois ans, la même catégorie, des conditions pas terribles, malgré que ce soit l'un des meilleurs centres de formation du, du du pays. Des conditions pas terribles, manque de chance pour moi. On est en pleine, ils étaient en pleine reconstruction des centres d'entraînement. Donc c'est des, des conditions, c'était, on allait un peu partout à entraîner, donc des conditions difficiles. Pour être très honnête, encore des paiements pas toujours réguliers.
0: Donc, ah oui, alors qu'on parle voilà, quand même d'une on... grande entreprise, c'est
1: un voilà, club voilà. argentin. <rire> voilà, mais tout de suite, pour, pour, pour éclairer tout de suite, que ce soit moi ou mes collègues, il est impossible de vivre de ça. Enfin, Personne en Argentine ne vit d'être entraîneur de catégorie jeunes que ce soit argentino junior. Ou...
0: C'était les catégories, donc tu étais en U20, entraîneur U20, c'est ça
1: Non, j'ai fini en U20, mais j'ai fait la, la majeure
0: partie en U14. Ok, on était monté peu à peu, mais voilà. quand, quand tu étais en U20, c'est la dernière catégorie avant les pros
1: U20, en fait, c'est ce qu'ils appellent ici la quarta. Ouais. On pourrait dire que c'est bien, ou 20 ans et tout, c est, c est, ouais, même... mais c'est la pire catégorie. Ok. <rire> c'est vraiment, c'est méchant, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est un peu la déchetterie, parce qu'à cet âge-là, à 20 ans, soit on est en réserve, soit on est en pro, ou soit ah il oui, est oui, parti oui. dans un autre club. l'équipe première,
0: l'équipe réserve et les U20, d'ailleurs.
1: Voilà. Et les U20, okay. voilà. U20 c'est vraiment la catégorie où, par exemple, des, des personnes comme Agüero… Ou, ou, bon, Agüero, c'est un phénomène parce que lui, il est parti directement de sexta. Donc, il était en U16, un truc comme ça. Okay. Mais en général, un, un, un joueur professionnel à Argentino Junior, pour arriver en première division, il passe par la… Oui, ah, il, il fait la réserve
0: pas, et l'équipe bah, première. Il ne passe pas par les… Bon. Ouais. Ouais, parce qu'à 19-20 ans, je me dis qu'on est déjà, si on est bon, on est déjà sur le terrain. On pas... réserve.
1: Ouais. Ici, il y a un gros championnat de réserve, donc ça permet aux joueurs comme ça qui ont 19-20 ans, qui n'ont pas forcément le. qui ne sont pas les tops du panier, qui ne sont pas arrivés à 20 ans en équipe professionnelle, ça leur permet de continuer à faire leur classe. Mais vraiment, la quarta, c'est vraiment la dernière chance, on va, dire. Okay. on va dire. Et les joueurs le savent.
0: Ok. okay. Ben justement, en termes de coaching, ça doit être quand même assez stressant et difficile à gérer pour les.
1: C'est stressant parce que là, c'est vraiment le monde du football euh, entre semi-professionnel, on va dire, avec les agents, euh, pas les meilleurs, forcément. Ce pas les meilleurs agents. Ce pas les meilleurs joueurs, mais ce pas les meilleurs agents. Donc, forcément, ça fait d'autres problèmes aussi. Souvent, il y a encore, en, en Argentine, les parents sont souvent là jusqu'à tard. Donc, il y a aussi les parents qui sont encore à, derrière à 20 ans qui ouais. commencent à s'impatienter, qui qui ont fait des qui se sont fait des illusions et qui peuvent un peu se rendre compte que peut-être bah mon fils c'est pas Messi ouais. donc c'est c'est compliqué il y a beaucoup d'étrangers aussi des bon des étrangers proches colombiens paraguayens qui qui avaient c'était leur vie et qui se rendent compte que bah ça va être retour au pays peut-être dans un très bon club mais bon ouais. ça va être retour au pays quand même donc ouais, c'est c'est souvent c'est c'est compliqué ou c'est des joueurs qui partent en cours de saison, c'est compliqué.
0: Et c'est quoi la vie de coach de U20 chez Argentina? C'est quoi ton, ton, tu faisais quoi au day to day? C'est se lever tôt,
1: parce ouais. que c'est une bonne heure et demie de transport en commun. Une heure de préparation, deux heures de plaisir sur le terrain et une heure de feedback avant okay. de repartir dans, dans le métro.
0: OK. Et beaucoup de vidéos aussi? Pas,
1: vidéo. comment, pas de vidéos.
0: C'est Pas de vidéos?
1: Non, non, non. La technologie en le football argentin est très, très, très ah, limite. Oui. Ah oui, oui. Ouais. Un exemple pour te dire, c'était un, un étudiant avec moi qui a fini euh, vidéo analyse de l'équipe première d'Argentino Junior. Donc, il travaille okay. toujours. Je crois qu'il travaille toujours, mais en tout cas, il l'a été pendant une saison. Et donc, c'était un jeune reçu récemment de l'école. Et son travail, c'était de recevoir les données transmises par la Ligue. En okay. fait, Argentino Junior n'avait pas, ah oui. pas conscience de la vidéo-analyse avant que la Ligue lui transmette tout ce, toutes les données à analyser. Donc là, ils ouais. se sont dit peut-être on va prendre quelqu'un pour les analyser.
0: Ah, mais c'est tout on récent. Est,
1: on est à ce niveau-là en Argentine. Après, on ne parle pas de Boca, River, Racing, etc. On parle de, des plus petits budgets, mais on parle d'un club… Euh, voilà, un club de, en e-budget, c'est un club… Euh, Toulouse. Moi, c'est un Toulouse de France. Ouais, c'est enfin, un club. C'est enfin, un comme un... exemple parce qu'ils sont en Ligue 2 maintenant, mais c'est un club qui, qui navigue… qui Milieu de tableau. Euh, ouais. Niveau budget. Après, niveau résultat, il ira mieux. Mais niveau budget, c'est ça. C'est un moitié de tableau.
0: Et, euh, et donc, tu dis que River et Boca, donc les gros, gros clubs de l'Argentine, eux ont beaucoup plus de budget. Donc, il y a un écart aussi entre les clubs argentins, enfin, oui. les gros clubs argentins qui font la Coupe à Libertadores, donc la Coupe la Ligue des Champions d'Amérique du Sud, et le reste
1: même plus loin que ça, c'est les clubs qui ont qui arrivent à avoir des entrées d'argent et les clubs qui n'en ont pas. Un club comme Argentinos Junior, euh, moi, je cherche toujours son, son business model en tant qu'entrepreneur. Ici, c'est différent. Les clubs sont des associations, donc il n'y a pas de, de owner. Il n'y a pas de je propriétaire. Voilà, il n'y a pas de propriétaire. Euh, voilà, pas de propriétaire OK. Euh, donc, c'est des associations. Mais un club comme Argentinos Junior, bon, il a ses, ses adhérents, donc qui paye pour… Pour aller au stade ou pour aller à la piscine par exemple mais en dehors de ça la vente de maillots est nulle quasiment nulle car euh, il y a une boutique qui est ouverte au stade trois heures par jour c'est tout euh, la vente de places on va parler concrètement il n'y a personne, il y a personne qui, qui achète des places il n'y a que les sociaux les, les, les abonnés qui vont au stade pour acheter une place euh, c'est pas si cher et c'est vraiment pour jouer combo Boca qu'on vend des places Okay. Et okay. Non, sinon, il y a les droits télé, mais un club comme Argentino Junior ne euh, doit pas avoir les, les entrées d'un club anglais, par exemple de Première Ligue en, en droits télé. Donc, c'est vraiment vente de joueurs. C'est la
0: ouais, seule Un peu comme en France, finalement. En France, il bah, y a les droits télé qui sont quand même importants, mais euh, sans la vente de joueurs, les, les clubs euh, coulent. Voilà, c'est ça. Mal, le club envoie Lille, envoie… Euh... C'est
1: qu'en France, on va dire que les, les droits télé… Les... Ce que génère le foot, la ligue, les, les entrées, etc. Un club, moi, j'ai joué un peu à Dijon. Donc je connais un peu le club de Dijon. Et je sais que Dijon, ils ont tardé. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils arrivent à vendre quelques maillots quand même. Beaucoup plus ouais. qu'Argentino Junior, ce qui est bizarre. Ce, ce qui est bizarre. Ouais, ce donc, qui est bizarre hein. <rire> en France, on, un club de Ligue 1, il arrive à, à quand même générer quelques entrées. Vraiment, Argentino Junior, le jour où ils ne vendront plus de joueurs, ils n'ont vraiment aucune entrée, zéro. Ce qui arrive au jour ah oui. un peu, avec tous les clubs amateurs. Pour donner une idée, aujourd'hui, tous les clubs dont je t'ai parlé, donc, qui ne sont pas en première division, il y a, ouais, je sais pas, un 50% des clubs qui n'ont plus de joueurs sous contrat. Donc, tu as des clubs deuxième division actuellement qui n'ont plus de joueurs sous contrat. Il est dû euh, d'utiliser des, des contrats d'un an, beaucoup plus qu'en qu France. Donc, tous ces clubs qui ne font que des contrats d'un an n'ont pas renouvelé en raison du Covid. Donc, depuis le 30 juin, il y a des clubs qui n'ont plus d'effectifs, de, qui n'ont plus de joueurs sous contrat.
0: En lisant euh, l'article, il disait que tu es parti euh, travailler en Argentine. On imagine que c'est super développé. Moi, j'imagine le pays du football, l'endroit où il y a… Euh, je sais pas. Certes, l'économie, on sait qu'elle est un peu plus en difficulté, mais on dit que le football, c'est la religion en Argentine. Ça mm. doit être le rêve. <rire> il doit mm. surfer, euh, surfer en plein rêve. En fait, c'est pas si facile. D'ailleurs, à un moment, tu disais… Que les, les employés d'Argentinos Junior et même toi vous ne pouviez pas vivre uniquement avec l'activité de coach ou l'activité de l'analyse vidéo non, tu faisais quoi non, à côté pour survivre
1: alors moi j'ai toujours eu ma boîte comme je te disais qui organisait des, ah elle est toujours là des, cette entreprise après quand j'ai commencé à entraîner Argentinos Junior j'ai arrêté d'organiser les tournois par contre j'ai gardé l'entreprise pour vendre les, les entrées les tickets des matchs de Boca Argentinos River aux étrangers okay. Excellent. Donc okay. là, j'ai fait une raid de, euh, pardon, une, un réseau d'hôtels qui travaillent avec yeah. moi. Donc, à chaque fois qu'il y avait un touriste qui arrivait dans un hôtel et qui voulait aller voir un match, je m'occupais de tout. Donc, euh, ça, ça faisait rentrer, je ne vais pas te mentir, des dollars encore une fois. Ouais. Donc, euh, c'était ce qui me permettait de survivre. Mais, mais oui, pour parler concrètement, un salaire de coach en jeune, on, on parle de 15 000 pesos, 20 000 pesos.
0: Ouais, ça, ça en, en euros, ça, ça fait, en, en
1: euros on parle hein. de 150 euros. J'ai une collègue, je vais te donner des chiffres comme ça, une collègue qui est entraîneuse d'une première division professionnelle okay. de féminine, elle okay. gagne 15 000 pesos, donc 150 ah, encore euros moins. par mois. Et j'ai un très bon ami qui est joueur en deuxième division, joueur titulaire indiscutable qui prétend à jouer en première division, il gagne 25 000 pesos par mois.
0: De suite, on est ramené un peu à la réalité. On parle football, en voilà. a qu'on qu voit des strass, mais ça, c'est l'Europe. Pas...
1: donc Moi, je te parle d'un titulaire indiscutable de deuxième division qui, qui est obligé de vendre des, des habits sur son WhatsApp ou sur ses réseaux Instagram pour pouvoir, pour pouvoir remplir le frigo. L'Argentine, il faut parler concrètement, c'est ça. Et même un joueur de première division qui est remplaçant, il n'est pas, pas à 100 000 pesos. Donc, okay. il n'est pas 1 000 euros par mois.
0: Et là, donc, ton idée, toi, c'est de garder ton entreprise pour garder une activité économique euh, qui te es voilà. bien.
1: Même la vente de place, sachant qu'il n'y a pas de match et que, encore moins, on est avec du public. Donc, euh, ça aussi, ça ne sent pas très bon. Ouais. Non, l'idée, c'est justement… Là, je t'ai amené là-dessus. C'est justement de, 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 de prendre conscience de, de cet écart et d'amener des clubs comme des clubs de 3 division espagnole ou même… même même je vois pas pourquoi de deuxième division française, euh, à faire venir ces joueurs. Un joueur aujourd'hui qui joue en deuxième division argentine, au moins il a le potentiel de jouer en deuxième division française. Je vois pas un grand écart de niveau et encore moins d'intensité. Du coup, je me dis qu'un salaire à 250 euros, ça peut peut-être intéresser des, des clubs en Ligue 2. Donc si je peux être celui qui fait ce pont entre euh, ce joueur et ce club, ce serait... Donc en là, en ce tu es en
0: je... sur le scouting. Très le honnêtement,
1: je ne suis pas fait pour ça. Moi, j'ai ah oui. l'odeur du gazon, la, la balle... La miette sur ou... le terrain. Non, et puis le contact humain. J'ai besoin... J'aime beaucoup les... Pour l'instant, j'aime bien les catégories de jeunes. J'ai l'ambition après d'aller, bien sûr, en senior, etc. Mais les catégories de jeunes, c'est vraiment... On rentre chez soi, on est content. On est content parce que... Je ne vais pas te dire que le gamin, il a appris à faire une passe, mais le gamin, il a appris quelque chose et il le sait et il est reconnaissant. Du il vit coup, son rêve. Voilà, comme on, on en parlait de l'argent, ça permet pas de rentrer content chez soi, l'argent. Donc, il faut chercher d'autres valeurs, d'autres rétributions et je pense que l'Argentine te donne et ce que le foot te donne ici, c'est ça, c'est la passion, l'amour et cette reconnaissance qu'on a, Voilà, la fierté d'avoir de participer à quelque chose de, de vrai, de réel.
0: Donc, tu aimerais bien redevenir coach dans des équipes voilà. de jeunes euh, pour monter euh...
1: À la, à la profite de, de ton écoute. Voilà, Geoffroy Lombard recherche un club euh, dans n'importe <rire> quelle partie du je, monde. J'espère que <rire> n'importe quelle ligue. Des,
0: non, vraiment. Des professionnels de sport, oui.
1: Très sérieusement, je suis en train de chercher euh, un nouveau défi, donc, que ce soit en, en anglophone, francophone ou, ou, ou hispanophone je je pense pas avoir de barrière donc euh, je suis ouvert, je suis en train de regarder si si des portes s'ouvrent aux États-Unis ou, ou, ou je OK, donc je Canada, prêt à bouger de,
0: à partir de de, ah, de l'objectif ouais. vraiment c'est
1: faut... moi que je suis chez moi euh, attends ah, un plus là. Je viens <rire> de voir des vidéos et tout mais mais bon j'ai j'ai que 32 ans hein, je suis pas j'ai pas j'ai le temps encore mais mais je suis un passionné vraiment avant tout
0: Comment tu l'as comme vu C'est dit... une passion. C'est tu regardes des, foot, des matchs tous les jours. Euh, tu... mmh. C'est le foot tout le temps. Ah. Tu joues à Football Manager, j'imagine, comme moi. Tu, <rire> tu arrives en
1: 2031 temps 30, là. Je suis arrivé <rire> en 2031. J'en peux plus. Mais euh, non, non, beaucoup de oui, beaucoup de foot à la télé, euh, le câble, etc. Donc beaucoup la deuxième division espagnole. Ce que Tu
0: regardes vraiment tout. C'est pas Pardon. que tu... ouais, deuxième division tu Je l'ai en fond.
1: Je vais pas te dire que je regarde la première division portugaise, j'ai du mal, mais je l'ai en fond et je sais de quoi on parle. Mais non, beaucoup de vidéos d'entraînement. Moi, c'est l'entraînement qui m'intéresse. Comment tu
0: les trouves, ces vidéos Parce que tu dis que c'est pas très développé dans les clubs. Comment, toi, tu as accès à ces vidéos d'entraînement
1: Non, je regarde du YouTube. Regarde ah, sur YouTube, du... tu vois les vidéos ouais. en fait. En faisant un peu, même, comme on dit en France, le footix, même, j'arrive à, à, tomber sur des vidéos de Guardiola. Après, j'ai pas l'ambition de reproduire du Guardiola, mais l'inspiration, okay. voilà. Les, okay. je sais pas, des vidéos de, des discussions des, quand, quand Bielsa, il a tout son, tout son amphithéâtre devant lui qui l'écoute, c'est des trucs que j'aime bien, c'est mon passe. Je préfère regarder ça que le dernier Netflix d'Anelka.
0: Je l'ai pas encore vu. Faut que je le vois. Mais... Et euh, une personne qui aimerait, euh, qui est passionnée de foot, qu'est-ce que tu lui conseilles Si elle se dit tiens, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est, bah, j'ai pas le niveau pour jouer au foot. J'ai pas le niveau pour être sur un terrain. Mais mon rêve, c'est d'être dans le milieu du football. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne Qu'est-ce qu'elle doit faire
1: C'est vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire dans le football Est-ce que c'est entraîneur ou est-ce que c'est le football qui Donc c'est vraiment ça que je conseillerais, c'est de... de déterminer vraiment parce que le football, on peut faire de l'argent.
0: C'est entreprises, qu'on on disait tout à l'heure. Ouais.
1: C'est ça. Est-ce que c'est vraiment savoir les centres d'intérêt Est-ce que c'est l'argent qui motive Est-ce que c'est l'envie d'être riche Est-ce qu'on a envie d'être joueur professionnel pour être riche Du coup, je n'ai pas pu jouer professionnel, mais c'est toujours cette, cette idée qui m'intéresse, l'argent du football. Alors forcément, des, des métiers comme agent ou des, des choses comme ça, c'est accessible. C'est vraiment accessible. Je sais qu'en France, c'est une école, un an, un diplôme. Et après, c'est vraiment de l'envie... Euh, de toute façon, le football c'est comme dans tout, c'est il faut avoir envie, faut faut montrer, faut montrer avoir envie après bien sûr la passion ça suffit pas, il faut
0: il faut travailler parce que tu dis quand même que mais... tu regardes des vidéos d'entraînement sur YouTube, enfin il y, y a pas tous les passionnés ne font ça hein. Tous les passionnés écoutent peut-être l'afterfoot sur AMC mais ne vont pas voir sur YouTube des vidéos d'entraînement. C'est ça aussi peut-être la différence avec quelqu'un qui s'y met à fond.
1: C'est ouais, je c'est vraiment entraîner, c'est ma passion. Donc, je crois que quand quelqu'un est passionné et il a la chance, moi, vraiment, je me sens chanceux de pouvoir travailler de ma passion. Et je pense que c'est le minimum. En plus, en la, la première, le premier leitmotiv d'un entraîneur, c'est de toujours s'actualiser, etc. Donc, forcément, quand on aime ça, on en mange, on en boit, on n'arrête pas. Ma, ma, ma petite amie est colombienne et, et c'est bien aussi la culture ici. Elle a rien contre le football, donc il euh, n'y a pas pas <rire> le problème de... Ça va. Tu es dans la bonne la place, c'est bien, tu en as avec voilà. du
0: sud, c'est parfait pour le football.
1: <rire> non, c'est ça, je conseille aux gens aussi, c'est de voyager, parce que... Et crois-moi crois que j'ai été passionné en France, j'ai joué toute ma vie au foot, j'ai eu la chance d'être champion du monde à 10 ans avec Zidane, etc. On ne peut pas être plus passionné, mais vraiment, ça prend une autre dimension en Argentine. Là, vraiment, on te montre que, que le Vélodrome, je suis marseillais, je suis pour l'OM, C'est pas si fou que ça. pas, c'est pas une ambiance si folle que ça. Et, non, et même des, des notions footballistiques. Euh, en France, on n'a pas la notion de, de « tener huevos ». Alors, pour celui qui ne parle pas en français, parle espagnol, ça veut dire « avoir des œufs ». Donc, euh, je, je te passe la traduction euh, un peu française d'avoir des œufs. Hein Ouais. Et, et en France, j'ai jamais entendu un entraîneur l'avoir comme concept. J'ai déjà entendu des entraîneurs, ouais, faut être plus violent, faut avoir plus d'intensité, mais j'ai pas eu la notion de un commentateur sportif qui dit voilà, ce joueur, il, voilà,
0: ouais.
1: il a des huevos. Oh oh. Ici, c'est vraiment, il y a une autre culture. C'est vraiment, c'est un football différent. Donc euh, on peut faire toutes les différences. C'est moins, moins technique, moins tactique, plus intense. C'est vraiment la culture, le fait de le vivre, c'est différent. Pardon, je, je continue, je parle beaucoup, mais…
0: Non, mais vas-y, hein, tu es là pour ça.
1: En est Marseillais, je suis supporter de l'OM depuis toujours. Et franchement, je le honnêtement, j'ai jamais haï le PSG. J'ai vécu à Orléans, donc j'allais voir les marches au parc. J'ai étudié à Paris, j'allais voir les marches au parc. J'étais content de voir Ibrahimovic en championne, je me suis jamais plaint. Bien sûr, après, venez le Paris-Marseille, j'ai envie que Marseille gagne je n'ai jamais haï le PSG ici je suis supporter de Boca et je te le dis très honnêtement je haïs plus River que j'aime Boca
0: c'est ouais. une vraie fleurs, tribu c'est une communauté C'est pour, pour Boca hein.
1: je m'énerve si quelqu'un de River me dit quelque chose je m'énerve alors que c est, c est, c est, je me sens argentin de ce côté là okay. c'est vraiment la passion peut-être trop
0: mais ah. j'imagine que les supporters de Boca et même du River, les, les supporters des clubs sont comme ça en Argentine. Comment, ah bon, comment ça bon. se vit dans la ville euh, ce, ce... Comment se vit la culture foot dans la ville
1: Ici, c est, c est ce qui ne se voit pas trop à Paris ou même à Nice ou à Orléans, c'est que les gens ici, une, une, comment on dit, un maillot de foot, c'est un t shirt hein, on, va, on peut aller en boîte avec, on peut aller au resto... <rire> Saint-Valentin avec donc euh, moi ça fait trois ans que j'ai pas mis un jean peut-être c'est vraiment c'est tu vois c'est c'est vraiment c'est c'est pas euh, en France un entraîneur tu peux le voir en Costa ou tu peux le voir bon après aussi en première division ici mais mais ici c'est la culture du 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 sport même même la personne qui qui, qui travaille il y a vraiment une culture du sport ici une culture de je vais courir euh, je vais à la salle de sport au gymnase tu verras tu dois tu dois connaître le, le mouvement du foot à 5 ici vraiment le foot à 5 ça se commence à 5 ans avec des compétitions à 8 ans et ça finit à 75 ans euh, le barbecue les amis donc ça s'arrête vraiment jamais ça fait publicité mais mais vraiment c'est et du coup moi foot footeux c'est vraiment un environnement qui me plaît ici que ce soit public féminin masculin tout le monde aura son opinion sur le foot tout le monde aura une anecdote sportive, tout le monde te dira euh, « je fais ci, je fais ça » ou « je faisais ou... ». C'est vraiment… En France, euh, on peut tomber sur quelqu'un qui va moi, le sport…
0: Ouais, » le, le foot n'est pas vu pareil, je pense, en France aussi. Je ne sais pas si le foot a une bonne réputation en France aussi. Moi, je, moi, je suis passionné Populaire, de foot, mais quand on voit dans les médias, quand ça parle foot, j'ai je, je cette impression que c'est toujours un peu plus négatif, qu'on parle plus du foot business qu'on parle des dérives du football, mais qu'on ne parle pas du sport en tant que tel. Après, c'est peut-être une idée. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tout du football.
1: Je pense que pour résumer, après, c'est cliché, ce que je voulais dire, c'est que l'Argentine, c'est toujours la France en pire. Après, en pire, ça, ça peut être… En pire, tu veux dire pas, quoi bah, Par exemple, là, je parlais récemment, j'ai eu une discussion sur les agents. Alors, c'est la profession que tout le monde crache dessus, c'est des mauvais, ouais. c'est des gens, machin. Je suis sûr qu'il y a des bons agents. Après, forcément, il y, y a des mauvais agents. Mais en France, comme tu dis, on a vraiment l'image de l'agent mauvaise, de euh, euh, corruption, euh, l'agent de laurent blanc, c'est l'agent des joueurs de l'équipe de France. Euh. Enfin, on a toujours cette... Ah, ils l'ont acheté parce que c'était l'agent. Alors ici, c'est exactement comme ça, mais personne n'en parle. <rire> D'accord. <rire> ici, c'est vraiment l'agent... Euh... Après, comme je te dis, il y en a des bons, mais c'est vraiment l'agent euh, corruption ici. Réellement, le joueur... Je vais te dire que 90% des joueurs ne savent pas pourquoi ils ont un agent. Ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Alors qu'en France, bon, on paye sur les 10%, c'est 5% à l'agent. Et l'agent, bon, bah, il nous a fait notre Facebook, il nous a fait des vidéos, il, va, il a des contacts dans le tel club, donc il va nous présenter. Ici, quand moi j'ai commencé en scout, j'approchais les joueurs en leur disant « Pardon, j'ai besoin d'informations, tes informations contractuelles. » Euh, oui, tu t'aurais le numéro de ton agent et je suis tombé des nus. Donc, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucun travail. Le joueur ne sait pas pourquoi il a un agent. Donc, euh, ouais, malheureusement, en France, on a une mauvaise image du foot. Ici, non, mais elle est mauvaise. <rire> okay. Donc, vraiment, on y rentre dedans. C'est pour ça que quand tu disais aussi, c'est dur de rentrer dans le monde du football, mais c'est dur d'y rester aussi. Parce qu'une fois qu'un passionné il rentre dans ce monde-là, je pense qu'il faut avoir une certaine force mentale pour se dire, ah ouais, quand même, c'était ma passion, je voyais ça tout beau, tout, oh, les deux têtes de Zidane, votre Stade de France, magnifique, Roberto Carlos, Ronaldinho. Maintenant, ce que je vois, c'est euh, corruption, ce que je vois, c'est que bah, je gagne 15 000 pesos. Euh, que, bah, je... Donc, il faut quand même, une fois, une fois que le, le rêve de… À mon avis, c'est comme être footballeur. On rêve d'être footballeur et quand on se rend compte que… Bah, c'est sacrifier sa jeunesse, euh, s'entraîner tous les jours, manger euh, telle chose. Là, on se rend compte que c'est plus si marrant que ça d'être footballeur. Parce que moi, mon pote, là, il est en train de jouer avec... Euh, puis il a une nana, il est au McDonald's et moi, je suis...
0: Il y a la réalité, ouais. le rêve, il y a... ça. Effectivement, il ça fait rêver d'être footballeur parce que jouer dans des beaux stades, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup une réputation incroyable, mais effectivement, c'est de 10 ans, où, je ne sais pas quel âge... à quel âge on a un joueur entre euh, dans un centre de formation. Euh... Moi,
1: je... Moi c'est ce que je leur dis. En Argentine, j'en ai qui rentrent à 8 ans. Après, en Argentine, ouais, voilà, ans, il y a un problème où la compétition, elle est folle à 8 ans. Et il y a des joueurs qui sont payés pour jouer à 8 ans. OK. mais euh, ouais, ouais, En Argentine, foot 5, il y a des championnats de foot 5 euh, où il y a des gamins de 8 ans qui... Donne, euh,
0: qui... ouais, les parents doivent devenir faux aussi. <rire>
1: Ou alors on va aller chercher en taxi pour qu'ils viennent jouer, qu'ils puissent jouer trois matchs dans la même journée, un gamin de 8
0: ans. C'est assez paradoxal parce que tu me dis qu'à 8 ans, il y a ces tournois où il y a même des enfants qui sont peut-être payés pour pour jouer. Mais à côté de ça, la plupart des clubs n'ont pas beaucoup d'argent. Euh, C'est parfois difficile de payer en tant que coach. Même en deuxième division, les joueurs galèrent. C'est paradoxal, non Tu ne trouves pas
1: C'est que le peu d'argent qu'il y a... En fait, il est divisé entre tant de mains que personne n'arrive à, à en vivre, si tu veux. Tout le monde okay. est commissionné, en fait, si tu veux. Non, que vraiment, on comprenne. Mon, ma plus belle année, U14, avec Argentine Junior, j'avais quand même une génération où j'avais 4-5 internationaux argentins. Euh, pour les spécialistes, j'avais le fils de Redondo. Donc, Redondo, c'est quand même une pointure et son fils... Euh, je vous l'annonce dans. il a 17 ans aujourd'hui donc je vous l'annonce dans 3-4 ans au même niveau que le, le père J'ai, j'avais le futur numéro 9 de l'équipe argentine qui est pisté par Chelsea actuellement l'Inter de Milan aussi bref très, très 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 grosse génération vraiment être sur le terrain un bonheur un bonheur parce que même en termes de technique on essaye hein, en les entraînant on essaye toujours d'aller au maximum de bouscarler de, de chercher les limites et là, vraiment, on euh, a l'impression de ne pas avoir de limite. Vraiment, ils, ont, ils comprennent tout. Techniquement, il n'y a pas de problème. Tactiquement, c'est un phénomène. Donc vraiment, tu te dis, je suis, je suis au top. Mais en attendant, euh, je pourrais t'envoyer des vidéos des conditions d'entraînement. S'il pleut, on s'entraîne sur le bitume. On a 10 mètres carrés de bitume pour 35 joueurs. Donc euh, là, il faut, faut imaginer. C'est là que c'est marrant d'être entraîneur aussi. C'est des terrains qu'on appelle ici des potrero. Donc, c'est des terrains où il n'y a pas d'herbe. Argentino Junior, le mot d'ordre, c'est quand même deux touches, de balles au sol. Donc, quand t'as pas d'herbe sur le terrain, c'est compliqué d'apprendre aux jeunes de, tu vois, c'est, c'est des conditions comme ça. Le gymnase, c'est un gymnase que les brutes de fer pour lever, c'est, tu vois, c'est pas les, c'est pas des machines, c'est des ustensiles, le gymnase.
0: Okay.
1: Les vestiaires, c'est pareil. Euh, Bref, c'est des conditions comme ça. Et tu te dis, même la pension des jeunes, la pension des jeunes, il faut en parler. Hein. J'ai parlé de ça avec l'équipe, etc. Ils ont fait un article dessus, mais mais la pension des jeunes ici, c'est c'est grave. Il, les jeunes dans, dans des garages, assis. Euh, on, on parle de joueurs qui sont amenés, euh, futurs. Euh, on ne sait jamais. Mais moi, je te dis, le gamin, tu peux noter. Là, où au Obando, il finira dans un très gros club. Euh, euh, européen. Et ce gars-là, moi, je l'ai entraîné quand il dormait dans un garage.
0: Wow. Et justement, avec toute cette connaissance que tu as, avec... Euh, tu as l'air de, de connaître par cœur le football, les jeunes du football argentin. Ça, c'est pas un savoir qui euh, qui est vraiment recherché par les scouts européens, par les clubs européens, par... Euh, ah, même le réseau... Que quelqu'un t'entende.
1: Fait... <rire> <rire> non, j'ai... Même pour te dire sincèrement, j'ai mon paternel qui pousse, qui pousse fort sur ça. Pour... Faut l'image du spécialiste du foot argentin vendre ça à des clubs européens. Donc, j'ai voilà, eu déjà des, des contacts avec un club portugais, euh, etc., des trucs comme ça. Mais est-ce que vraiment, c'est ce que je veux faire C'est ça, la question. Ah, en fait, la
0: question, c'est tu pourrais facilement devenir recruteur pour un club, voilà. un club Pas même, facilement. Non, pas non, pas facilement, mais en tu pourrais… En fait, la question, voilà. c'est qu'est-ce que toi, tu veux faire Parce que ouais, tu me disais, moi, j'aime me retrouver sur le terrain, j'aime coacher. C'est ça. Et donc ta difficulté c'est là aujourd'hui c'est ça
1: C'est ça, c'est que voilà c'était est... est-ce que je reste dans mon monde utopique où je vais travailler de ma passion et... Et... et être heureux en rentrant chez moi tous les jours ou est-ce que je rentre dans le monde réel <rire> des personnes réelles et je... je commence à travailler de ce que je sais
0: faire. Ouais donc, plus... dit... donc là tu opposes au recrutement avec ça euh, rapport de l'argent et tu sais très bien le faire. Ou. C'est ça coaching, et là, c'est ce que tu, qui te fait sourire le soir en rentrant à la maison.
1: C'est ça. Est-ce que, est -ce que, est -ce que être recruteur pour un club de première division au Portugal et avoir un salaire en euros vaut, dans la balance, euh, les trois heures sur le terrain par jour
0: Et qu'est-ce que t'en penses là est quoi, as... Où t'en es dans ta réflexion Non, je suis...
1: Hier c'était la journée de l'enfant en Argentine et je, je je suis un enfant de 32 ans. Je je n'abandonnerai pas mes rêves encore donc je vais s'il si faut aller euh, euh, je te dis au Canada Dans entraîner monde, hein. une équipe de U14 d'une académie que personne connaît il n'y a pas de problème j'y vais et je serai très heureux d'entraîner ces enfants là j'ai envie vraiment d'entraîner c'est 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 ce qui me fait sortir des petites étoiles des
0: quand tu parles de foot déjà tu tu sais tellement de choses, t'en parles, tu ne pas t'arrêter de t'en parler, donc ouais, c'est beau. Et t'as quoi comme peur euh, comme peur actuellement Est-ce que, est que tu stresses de quelque chose Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Non, je suis je suis un, un, peut-être un, un poil lunatique. Il ouais. y a des jours où je suis capable d'envoyer mon CV à l'Inter Miami en disant. <rire> Ouais, c'est ça. Tu veux acheter des... as acheté la moitié de ton équipe en Argentine. Moi, je suis un spécialiste, moi, une catégorie. Et... Ou même, si tu veux, je te fais le scout. Enfin, bref, je me sens pousser des ailes. Et il y a d'autres jours où je me dis, euh, voilà, j'ai fait trois ans Argentino Junior. Euh, mon diplôme d'entraîneur, il est beau, il est magnifique, Bielsa, mais en France, il vaut rien.
0: Vraiment Il n'est euh... pas
1: reconnu, ce diplôme Non, là, je viens d'avoir la réponse de… L'UNECATEF, je sais pas, l'Union des entraîneurs de France, et donc aucune okay. équivalence possible. Parce et que... d'ailleurs,
0: ouais, on... ça, je voulais en parler. Devenir entraîneur en France, qu'est-ce que ça te demande Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais quand même être... non, justement, ils t'ont dit non, tu peux pas du tout. Est-ce qu'il y a des entraîneurs ça. qui ont, ils ont tous les diplômes
1: Bah, moi, j'ai, comme je te dis, comme j'ai pas eu l'ambition d'être entraîneur en France. Je t'avoue, ne jamais avoir bien recherché comment c'était. Okay, okay. Mais quand j'ai eu l'article Foot Mercato, je sais que j'ai eu plein de commentaires sur l'article. Justement, il y avait des, des compatriotes, des, des collègues français qui disaient, regarde, lui, deux ans en Argentine, ça y est, il est déjà en U14 d'Argentino Junior. Quelle chance, c'est comme ça. Regardez combien d'entraîneurs de, argentins il y a en Europe. C'est ça qu'il faut faire. En France, nous, on galère sept ans pour avoir un diplôme régional. Et pour avoir un diplôme national ou UEFA, faut des contacts, faut avoir des accès. Donc, à ce que j'ai compris, c'est beaucoup d'années, beaucoup d'heures de formation. Et en plus, arriver à un certain niveau, vraiment, il faut avoir le poste apparemment. Il faut avoir, euh, C'est un diplôme qui se valide avec l'expérience ou je sais pas quoi. Donc, euh, je sais pas. Moi, j'ai le problème que la Commébol n'est pas la UEFA et que mmh. la FIFA ne, ne prenne pas tout. Donc, mon okay. titre euh, argentin peut être homologué euh, comme mes mais pas plus loin.
0: Ok. Et donc là, tu commences à postuler aussi dans des postes de coach euh, aux États-Unis et au Canada bon, Il y a l'Inter Miami, c'était pour le recrutement, mais euh, ça, tu commences à postuler aussi. Euh... Canada, j'aime
1: j'aime parce que j'ai des amis qui ont vécu et qui m'ont toujours parlé
0: en bien du Canada. J'y suis actuellement, donc ah, moi je là, je. là je suis là, je suis, là de, de la fenêtre, je vois le stade de l'Impact Montréal. Donc ouais, c'est un, un super pays. C'est un super un pays. Vrai, vrai, il y a pas, pas mal de Français, hein, j'ai rencontré un entraîneur euh, des jeunes aussi, qui est au analyse vidéo, qui est devenu entraîneur des jeunes, qui est français. Beaucoup de Français qui sont ici à l'Impact Montréal. Ouais.
1: Je t'envoyais un, un CV comme ça, tu vas traverser la rue. Ouais. <rire> exact. Non, non, une expérience, même plus que voir si.. J'ai eu des bons résultats Argentino Junior, des bons échos, je suis content, le, tout est beau, tout est joli. Maintenant, est-ce que je suis capable de le refaire dans d'autres dans, dans clubs, dans d'autres situations, dans d'autres cultures J'ai envie d'avoir des bonnes infrastructures. C'est ce qui m'a manqué à Argentino Junior. Je sentais que j'étais limité par les infrastructures. C'est pour ça que je parle beaucoup des États-Unis, Canada, parce que je pense que Peut-être en termes de football ils sont ils sont derrière, mais en termes d'infrastructure ils sont devant. Ça, du coup, vrai. ce serait mon ambition peut-être ce serait de faire avancer un club footballistiquement en profitant de cette avancée en hein, infrastructure.
0: Ouais, bien voilà. sûr. Ce
1: serait utopique, mais mais ouais. voilà, euh, une académie, un club, euh, je rêve d'une d'une un, opportunité en, en pro, je te le cache pas. Euh, si demain, il y a une deuxième division du Chili ou une troisième division d'Espagne du... ou de Portugal qui vient me chercher, je, fais... je cours. Hein. Ouais. Mais... Mais voilà, en termes d'infrastructure, je ne sais pas si l'Amérique du Sud, en deuxième division, peut me donner ce que je veux. Voilà, donc je suis ouvert. Euh, mais comme 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 je t'ai dit, vraiment l'objectif, c'est c'est d'entraîner, d'être sûr.
0: Ouais. J'aimerais bien qu'on refasse la même interview, mais dans deux ans, pour voir euh, l'évolution. Euh, tous les deux ans, se retrouver <rire> pour voir. Où
1: et agent joueur maintenant euh, représente n'importe quoi. Il, ouais, c'est il... ça.
0: Tout le monde tu représenteras les <rire> les, les les grands joueurs français. Il euh, y a il y a une question que je pose euh, tout le temps à tous mes invités, c'est euh, quel conseil tu donnerais euh, aux jeunes que tu étais. Peut-être aux jeunes en école de commerce ou aux jeunes bacheliers que tu as été
1: Passionné de foot ou rien à voir
0: Ah, bah qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour avoir un parcours qu'il va adorer
1: Moi, le conseil que je donnerais vraiment, euh, sans être présomptueux de, de ma jeune expérience de 32 ans, je pense que, que de voyager, après tout le monde va te dire de voyager, mais pas voyager, voyager, vraiment apprendre les cultures et, et revenir. Revenir dans son, dans sa zone de confort, ou d'ailleurs, pas revenir comme moi je l'ai fait, mais vraiment avec ses, ses, plus. Parce que je pense qu'en France, on est un beau pays, ou du moins on l'a été, et, et que maintenant à côté, il y a, il y a beaucoup de belles choses, que ce soit dans le football, ou que n'importe quelle passion, et qu'il faut, qu'il faut s'ouvrir à ça. Et pardon, j'ai oublié la dernière idée que je voulais dire. Mm -hmm. C'est Profiter de, de, de ces frontières qui n'existent plus vraiment. Moi, j'ai une très très grande admiration de mon grand-père et de mon père. Je crois que c'est c'est ce qui me motive au jour le jour vraiment, c'est d'être euh, qu'ils soient qu'ils soient qu fiers de moi les deux, même si l'un est mort. Mais mmh. c'est des grandes personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie, et je pense que ils auraient pu faire de beaucoup plus grandes choses dans mon monde actuel. Alors euh, mon grand-père avait toujours euh, disait toujours, à ton monde actuel beaucoup difficile, plus difficile que le mien parce que moi, c'était la guerre, donc il n'y avait pas le choix. Il fallait, il fallait aller à la guerre. Toi, le problème, c'est que tu as trop le choix, donc tu ne sais pas quoi faire. Il n'y a personne qui te dit quoi faire. Et je pense que non. Je pense que ce n'est pas quelque chose de négatif, justement. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut, vraiment. Et je finirai sur ça, sur ce que tu m'as dit, qui, qui, me, qui me trouble encore. C'est que tous ces gens qui pensent que le foot, c'est un monde fermé, vraiment, si... Si on est passionné et que surtout on a quelque chose à apporter et qu'on a confiance en soi, il n'y a rien, rien qui est fermé. Rien, rien qui est fermé. J'ai connu Ben Yedder qui pleurait à la sortie des entraînements parce que Alain Casanova ne voulait pas le faire jouer dans l'équipe première et regardez où est Ben Yedder maintenant. Voilà. Un jour, tout le monde aura une opportunité. Il faut juste être prêt pour l'opportunité. C'est justement ce que j'essaye de faire en ce moment que si j'ai la chance d'avoir une opportunité,
0: d'être prêt. Je demande souvent à mes invités les trois valeurs qui les drive, qui les conduisent.
1: Alors en espagnol, c'est confiar, respetar et disfrutar. Et en, en français, ce serait confier, respecter et disfrutar, ce
0: serait profiter. Profiter, ok. Voilà, donc confier, respecter et profiter, c'est ça.
1: Et tous marrant. les joueurs à qui j'ai entraîné, vous pouvez leur demander et ils vous diront oh, ces trois mots.
0: Mais en tout cas, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour ta présence, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour euh, pour ce temps passé avec toi, et je te merci souhaite euh, le bon courage, le bon courage pour la suite. Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.